0: Hola, bienvenidos a una versión más de nuestro AI Rock Show. Eh, esta vez, como todos lo saben y como todos estamos en versión desde casa. Eh, estamos desde casa, pero seguimos trabajando en Grupo Dot con todos nuestros clientes. Seguimos um, dedicados a trabajar sobre inteligencia artificial, pero en especial a seguir conversando con mucha gente eh, que desde diversos campos eh, aporta y conoce sobre cómo es el impacto o cómo puede ayudar en la evolución de los negocios los datos de inteligencia artificial. Hoy tenemos a un gran amigo de la casa, el señor Juan José Arango. Eh, um, Juan José, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Diego.
1: Gracias por la invitación. Me parece delicioso estar eh, por acá en Grupo Doto otra vez, así sea desde la
0: casa. Eh, bien. <risa> siempre, siempre igual desde la casa. Siempre, siempre, siempre desde sentido. la casa. Eh, um, bueno, un poco sobre Juan José les cuento. Juan José es diseñador industrial. Eh, digamos que tiene eh, su mundo dividido entre la comida el diseño y la tecnología no sé si lo estoy diciendo bien pero ahorita preguntaremos más eh, con Juan José nos conocimos porque Juan José trabajó varios años en, en docencia en, en, en el departamento de diseño industrial de la universidad Jorge Tadeo Lozano allí nos conocimos yo entré a dar un par de cursos sobre interaction design eh, con Grupo Dot y ahí hicimos una muy buena amistad que sigue hasta el día de hoy eh, luego de eso tuvimos la fortuna de tener a Juan José con nosotros en Grupo 2 trabajando en Interaction Design y de allí pasó a una agencia Find a Sense y ahora está en algo muy interesante que es el negocio del cannabis del cual también hablaremos un poco porque eso le pega mucho a temas de diseño eh, primera pregunta Juan para ir conociendo un poco más de ti, ¿por qué esa mezcla de diseño comida datos, eso cómo termina pasando?
1: Eh, bueno el, la comida que es la más extraña de toda la mezcla es un tema de casa porque la compañía de la familia es una compañía que se llama Estudios y Producción y se encarga de hacer fotografía de alimentos y food styling para pues, muchas marcas aquí en Colombia y región andina, digamos. Eh, desarrollamos recetas, escribimos libros y hacemos contenido eh, de marcas de alimentos eh, para fotografía, para libros, para eh, comerciales, para videos ahora, pues digamos todo el contenido digital de algunas marcas y sobre eso comencé a trabajar muy pequeño eh, cocinando y haciendo fotos creo que ese fue como el camino de ese lado eh, luego entré al diseño y cuando entré pensando en diseñar cosas me di cuenta que lo que era interesante era las relaciones con las personas y cómo las personas eh, desde el diseño centrado en las personas podíamos hacer no solo cosas sino servicios y que lo importante eran las experiencias y eso me llevó a entrar al interaction design cuando todavía no era muy claro por acá qué era eso eh, y eh, por esa intención de entender la experiencia eh, comencé a trabajar en la parte digital, comencé a estudiar sobre digital y digamos que en, cuando entré a trabajar en, en, la, en la Tadeo, entré a construir un mundo en el cual eh, se unían todas estas cosas y ahí desarrollamos eh, la línea de interaction design de, del programa de diseño industrial, dentro de la cual desarrollamos un modelo de diseño de servicios que fue donde empezamos ese taller de Grupo Dot, eh, que para mí fue una experiencia absolutamente memorable por el tipo de productos y poder hacer que la gente pensara más allá de las cosas como normalmente hacían en la universidad.
0: Están mute. Perdón. Hay un punto interesante, gracias. Hay un punto interesante para tocar. Eh, y tiene que ver con algo que nosotros nos tocó debatir, yo venía, venía debatiéndolo hace unos 20 años y ahí todavía sigue pasando, hoy día sigue pasando en los departamentos de edición industrial desafortunadamente, tal vez cada vez menos, y es eh, el no considerar el mundo digital como objetual, eh, y es que siempre está ese problema de que los objetos, los artefactos o los objetos, y edición industrial solo tiene cabida en el mundo real, eh, y a veces se deja de lado que en últimas el mundo real es absolutamente afectado por el mundo digital, y pues, y todavía hay gente que piensa que no. Entonces sigue trabajando con un enfoque muy objetual y le parece que eso no es aplicable en el mundo digital. Y nosotros vimos una oportunidad gigante de cómo esas metodologías de mundo objetual servían en, en, en lo digital. Eh, esa nos tocó un poco y esa todavía toca, creo. Sí, y es un tema, es, es curioso
1: que todavía no se hayan dado cuenta ese, ese aferro, ese. ese... Ese, 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 esa idea de que solo pueden estar en, en un mundo atómico y, y, y tridimensional eh, cuando no se dan cuenta que el diseño y sobre todo el diseño industrial está mucho más cerca de las soluciones de interaction y de las soluciones digitales que probablemente otras disciplinas del diseño como el gráfico donde simplemente por un tema de, de diagramación y de manejo de las herramientas se volvieron muy fuertes en lo digital pero cuando uno analiza el desarrollo de, del Interaction Design, ve que son las metodologías de diseño industrial las que, las que generan eh, la línea de desarrollo inicial en, en
0: todo este cuento. Nosotros estamos trabajando este año en un concepto que es el de ser relevante, para, ser relevante y mantener el ritmo, mantener el ritmo. Es, es lo que la compañía está trabajando en este, en este año, nuestro año 16 en el mercado, y nos está preocupando un montón, pues toda la vida nos ha preocupado como compañía, eh, entender a las personas porque creemos que ahí es donde está ahí empiezan todos los problemas y las oportunidades de mejorar las marcas, en entender a las personas Esta idea de relevancia tiene que ver eh, entre otras cosas aparte de relevancia de nuestro equipo eh, y es casual para este momento de, 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 de estar en, en casa, eh, sí. la idea de ser relevante ¿cómo hacer para que las marcas se mantengan relevantes? ¿sean eh, interesantes o mantengan ese nivel eh, de importancia eh, para las personas y, no lo bien, y en este momento es clave por eso escogimos hoy como tema eh, experiencias personalizadas multicanal eh, con conceptos básicos sobre el tema de experiencias personalizadas y creemos que mucho de esto que, que venimos trabajando hace años tiene que ver con la diseño industrial y con esa preocupación por el hábitat de las personas yo quisiera hacerle una pregunta y es ¿cuándo diría usted que un objeto es perfecto en el mundo objetual, en el mundo físico. Un diseño industrial como usted, usted diría: ¿un objeto es perfecto? ¿Cuándo? Un objeto
1: un objeto nunca va a ser perfecto, pero, pero deberíamos pensar: porque, porque en la industrialización del mundo objetual, no podemos hacer una personalización al 100% uh -huh. por las condiciones productivas. Okay. Eso sí se puede hacer en el mundo digital. Eso sí se puede hacer, sobre todo, cuando tenemos Machine Learning e Inteligencia Artificial para diseñar. Eh, voy a tratar de, de explicar lo que acabo de decir. Eh, si yo tengo un molde de una silla, yo en la silla puedo hacer que la silla tenga diferentes posturas y se acomode a una cantidad de gente, pero siempre va a haber gente que va a quedar fuera del rango o posiciones que no voy a poder tomar la manufactura, yo no podría hacer un molde personalizado porque saldría muy costoso industrialmente eh, para cada una de las personas del mundo para hacer la silla perfecta, sino que yo cojo la ergonomía y co cojo un gran rango y hago la silla que funciona para la mayoría y a las minorías las voy ajustando con algunas cosas. Cuando yo llego al mundo digital y puedo tener ese número infinito de personalización o de personas, por ejemplo, cuando yo trabajo con un data-driven personas en los modelos que se pueden hacer, digamos, con, con servicios como los que tiene GCP, eh, eso sí me va a permitir tener una personalización total y probablemente vaya a haber una mayor perfección en ese en ese objeto perfecto. Para mí, ¿qué lo qué cumple el, qué condiciones tiene un objeto perfecto? Primero que está desarrollado desde las personas. No desde la marca, no desde la compañía, sino que está centrado desde las personas en su naturaleza. Segundo, cumple con unas cosas que deberían ser obvias, pero cumple con su función, es decir, sirve para lo que estaba pensado. Tiene un tema en que lo puede comprar la persona que lo necesita en términos económicos. Le genera buen negocio a la compañía y además es chévere, es cool, es rico de usar, es bonito, es alegre de ver, es, eh, me produce felicidad o me produce los sentimientos que estaba buscando la persona cuando estaba desarrollando ese objeto. Ese es como, como, la, como esos tres ambientes, lo, lo práctico, eh, lo viable y lo deseable, que es la conjunción que realmente pocas eh, disciplinas, entre ellas el diseño y la publicidad, buscan en, en sus eh, desarrollos.
0: Ok, entonces, si uno piensa mmm, en personalización digital, un poco como para definir entonces primera, primera definición de, del día de hoy, eh, como está definido el estándar de personalización digital, además que es gracioso porque ya se volvió un estándar de productos también, eh, muy rápido, eso pasó rapidísimo, digital. Eh, es esa práctica que lo que busca es que se proporcione una experiencia al cliente que esté alineada con con sus necesidades, intenciones y el contexto perfecto. Eh, que es mucho de lo que nosotros en diseño industrial hablábamos también mucho, en diseño en general, diseño, en, general, no en, diseño industrial, en diseño en general hablábamos, que es tome en cuenta qué necesita, tome en cuenta qué intención tiene y tome en cuenta el contexto para que la cosa le funcione. Eh, el asunto es entonces que una buena personalización digital depende en gran medida, sino al, en total, de qué tanto conozco al cliente. Y ahí creo que hay un pecado grande. Eh, porque ahí vean pasa el tema, es un poco el mundo de la publicidad donde su merced también ha estado mucho eh, en publicidad se sigue trabajando mucho del concepto de la publicidad o el concepto del creativo la interpretación de la marca y lo que la marca de alguna forma quiere imponer cada vez no nos pasa pero siempre se lanza un mensaje grande de broadcast y ese mensaje obviamente no cala igual a todo el mundo y luego hay que medir a quiénes les pegó, a quienes no, viene una encuesta eh, pasan muchas cosas eh, y es complejo porque el mensaje no siempre pega igual. Ahora uno habla mucho de casi que mensaje personalizado para tratar de, de hablar con cada uno. Eh, eh, si uno piensa en Interaction Design y publicidad, ¿qué tanto tiene que ver el Interaction Design con personalización? Si uno piensa en la metodología, en la, ya en la disciplina que ya está muy organizada en el, en el mundo, ¿qué tanto tendría que ver un Interaction Designer? ¿Qué tanto podría ser en un equipo dedicado a personalización con inteligencia artificial, ¿qué tanto puede aportar en un equipo como grupo cuando uno tiene Interaction Designer? ¿Cuál es esa función? ¿En qué ayuda?
1: Pues eh, se lo voy a poner en, en las palabras que usted alguna vez me dijo y era el, el, el Interaction Designer es la persona que permite o que tiene las capacidades de poder hablar con un cliente, con el equipo de marketing, con el equipo de desarrollo, entiende todos los mundos y produce soluciones para que el equipo de desarrollo le pueda dar al cliente. Es decir, es cuando, cuando, cuando uno tiene un, un modelo que está centrado en las personas, necesita a alguien que tenga esas herramientas de, de diseño, sobre todo esas herramientas que, que tienen los diseñadores en la parte de investigación, que están montadas en lo antropológico, en lo productivo, eh, también digamos en la parte contextual para poder entender y también la parte de negocio para poder entender qué es lo que necesitan las marcas, pero también entender cómo las marcas pueden ofrecerle a las personas lo que ellas están buscando. La, la gran diferencia o el gran rompimiento con ese broadcast eh, en producto y llegar a la personalización es que ya no estoy hablando desde la marca, pero cuando la marca tiene algo que decir, debe hacer un manifiesto que sí va para todo el mundo. Sí. O sea, cuando yo hago un comercial, por ejemplo, yo estoy generando un statement como marca para que la gente a la cual le pega se una a mí. Y ya después debo llegar yo con la personalización de la marca y con la comunicación personalizada a generar los diálogos y establecer esa comunicación con las
0: personas. Ok. Entonces, luego de la definición... Primer tip, el tema de realmente qué es, qué no es, eh, mucha gente lo confunde con eh, retargeting y remarketing, pasa mucho, la gente dice no, pero yo estoy haciendo personalización porque yo tengo retargeting, es decir, yo estoy persiguiendo a la gente en internet después de que tuvo la mala fortuna de visitar mi sitio web, y vio unos zapatos en mi sitio web y termino persiguiéndolo y acosándolo por semanas hasta que las cookies del navegador finalmente se vencen o alguien las borra. Eh, la gente confunde personalización con eso y con remarketing que es después de una interacción o, o caí, fui tan de balas que caí en, en una segmentación de un almacén y empiezan a tirarme correo electrónico confunden mucho con eso eh, y esas son experiencias que a la larga eh, distancian a, a, al usuario del al cliente de la marca o, o, o no hay experiencia realmente ahí tal vez
1: eso es que lo que pasa es que eso son herramientas, de, eh, herramientas para contactarlo pero eso simplemente es golpear la puerta y la persona solo abrirá el mensaje cuando tiene sentido para él. Es decir, es lo mismo que ver un aviso en, en la calle, un, un, una, una valla o, o cualquier cosa en un paradero. Yo paso por ahí y para mí es paisaje y solo tendrá sentido cuando el anuncio tiene sentido para mí, cuando es relevante, cuando eh, probablemente puede pasar hasta que yo no supiera que estuviera buscando el producto y ahí descubro que hay una cosa que me hace la vida más chévere, más fácil y que lo quiero tener eh, el retargeting y el remarketing pueden ser herramientas válidas, pero no son personalización, la personalización no está ahí, simplemente que es que lo que están haciendo ellos es golpear la puerta persona a persona como un vendedor de seguros eh, en un call center o, o, o un vendedor de aspiradoras en, en los 50 en Estados Unidos que iba puerta a puerta a ver quién le golpeaba. Eso es, el, eso es el
0: remarketing. Ok. Miremos algunos ejemplos un poco, pronto, para aterrizar bien, un poco más de, de qué se trata personalización, pensemos en cuatro verticales y vamos a hablar un poco de, de ejemplos en cada uno. Entonces pensemos en, en Media Entertainment, pensemos en la gente de medios. Eh, un ejemplo, digamos que común que uno puede pensar es eh, la gente cuando lee, cuando lee un periódico, cuando lee una revista, eh, en digital en especial, o incluso, eh, vámonos al, al mundo físico, cuando usted lee una revista o lee un periódico y además lee habitualmente una revista, usted tiene una costumbre de navegar esa revista en el mundo físico, o sea, usted la mira de cierta forma y si ya es una en la que está suscrito, por ejemplo, usted va a ver siempre los mismos puntos o va a tender a comportarse más o menos de la misma forma, va a tener eh, escritores o autores favoritos dentro de esa publicación, y el periódico pasa igual, y el periódico pasa aún más porque normalmente usted va a tener estilos y le interesa deportes, como un montón de gente, pero no somos todos, es un grupo de gente, habrá gente a la que interesa del mundo cultural, habrá gente a la que interesa la economía, pero pasa mucho, y pasa mucho en, en todos los medios, en radio y tal, que bombardean fútbol o empujan fútbol, asumiendo que absolutamente al 99% de la población le interesa el fútbol de la misma manera. ¿sí? Ahí hay un ejemplo interesante de no personalización teniendo la posibilidad de hacerlo. Eh, no sé si usted le sufre mucho con eso. ¿Usted ve Netflix?
1: Yo veo Netflix, yo a ratos. ¿Qué, ¿Qué ve usted? A ratos. Eh, me pasa que me pierdo entre las opciones. Okay. Porque a veces el algoritmo, como le dicen, eh, de Netflix, me comienza a bombardear con una cantidad de productos que no son para mí. Okay. ellos también tienen unos intereses por detrás en mover las, eh, los lanzamientos o, o mover otro tipo de cosas y lo que realmente a mí me gusta que podría eh, estar más por lo que yo he agregado a mi lista de favoritos no me aparece tanto, me aparece la última serie que vi que yo pude ver un capítulo no me gustó y la abandoné pero comienza a aparecerme más series del mismo estilo eh, también sabe qué pasa que como compartimos cuentas muchas veces entonces eh, por ejemplo a mí me pasa que con mi esposa eh, vemos, vemos desde mi mismo usuario las cosas en en, en la televisión entonces me aparecen 800 eh, series que son pensadas en ella
0: y no en mí. Tal cual, nosotros el Grupo 2 llevamos a eso ahora el efecto familia el family effect eh, y en digital es terrible, porque en digital eh, las cookies, es, esas variables que están guardando datos sobre su comportamiento, quedan totalmente eh, marcadas eh, con lo que la gente navega, con la gente de su familia. Entonces, cuando usted entra a cualquier publicación, no puedo decir marcas, eh, Colombia, va a haber publicidad que no tiene nada que ver con usted, pero ni idea. O sea, ¿por qué a mí me está llegando un mensaje que tiene que ver con...? Eh, maquillaje para mujer. ¿Por qué me está llegando una marca de joyería para mujer? Sí. En, en, en Netflix sí, yo ya, yo ya me vencí. Ya yo las primeras tres cuatro filas son solo cosas para niños. O sea, mis hijos ya en Netflix ya nada. Sí que están. Hacer. Eh, pero de lo que se trata la personalización, en buena medida, en, en, en que también la gran oportunidad está en medios en que usted en medios sabe lo que la gente consume por interés real. Es decir, sabe qué lee y sabe qué ve, eso Ahí. permite hacer una segmentación súper bacana, o sea, que, que de ninguna otra manera no podría ser. Ahí hay dos cosas una, entre más juicioso sea el espectador
1: entre más juicioso sea la persona dando likes, eh, agregando a sus listas de favoritos organizando sus bookmarks eso va a permitir que la personalización sea mucho más fuerte, mucho mejor y le entregue a usted mejores recomendaciones por ejemplo eh, hablando de otro servicio que no uso mucho, eh, que es Spotify, uh -huh. Spotify sí tiene muy claro en los planes familiares, porque ellos armaron unos planes familiares, ellos sí tienen muy claro qué usa cada uno, porque entonces ahí tienen una lista donde de pronto hay hay, hay, un, hay una cuenta que tiene rancheras, hip hop, rock y reggaeton. Entonces ya, ya saben que es que hay cuatro personas oyéndolo y tienen una, un modelo de personalización en pauta que es poderosísimo para la segmentación. Creo sí. que de las compañías que mejor están haciendo la segmentación por personalización
0: es, es Spotify. Sí, yo he tenido la oportunidad de los grupos de, de, de data scientists de ellos y llevan son muchos años. Ellos empezaron hace mucho rato con el tema eh, y lo han, han evolucionado muy bien para ellos. Eh... Ok, entonces, en general, en media, eh, el no solo mezclar, y en todas las que, los ejemplos que yo puede revisar, no se trata solo de mezclar el comportamiento, por ejemplo, de Google Analytics, no se trata de qué páginas visitó. Si usted está en media, usted puede mezclar eso con el contenido que leyó, y esa mezcla le puede dar una niveles de segmentación muy diferentes de comportamiento que de otra manera no lograría. Esa es, un, es una muy buena estrategia que se puede hacer. Uno que es complicadísimo son las telcos las telcos son muy complejas porque mmm, en lo personal me parece yo cuando he revisado, nosotros trabajamos mucho con telcos en grupo, entonces eh, también tengo que tener cuidado con ni una marca, pero con todas las que hemos trabajado hay un reto grande que tienen las telcos es explicar la oferta o sea, usted y más ahora que hay convergencia, que ustedes dicen es que yo le vendo el plan celular la telefonía fija, internet y televisión y aparte de eso está mi aplicación de contenido y todas varían y aparte un, set, un combo de aplicaciones gratis que tiene en consumo, entonces cuando se mira y cuando llega alguien a una página de esas, es decir no tienes el plan ABC plus menos B tal el pobre usuario realmente no logra diferenciar ¿por qué tomaría uno? ¿por qué tomaría el otro? porque la oferta es muy compleja de entender eh, la personalización
1: dice, no existe eh, ok la, la personalización para, para las telcos, no, no, no existen los planes, los planes deberían en este momento ser completamente a la medida porque la gente sabe que consume y probablemente estimularía más el, el consumo. Si usted le da la oferta de decir, mire, dígame, compre un paquete de 100 mil pesos y dígame cómo se lo quiere gastar, no importa, son datos, son y ya miramos y lo puede ir personalizando y puede ir bajándole al teléfono, subiéndole al teléfono subiéndole a los datos, eh, venga le doy más cosas, eh, en ese sentido también hay que entender un poco el negocio para los planes eh, y entender modelos como por ejemplo lo que puede hacer eh, Amazon eh, como servicio y es que hay, hay servicios en los que ellos no están buscando la rentabilidad, sino simplemente tener más gente. Uh -huh. Entonces, se les vuelve un gran negocio después, pero cuando arrancó, por ejemplo, el, el Amazon Prime, comenzaron a entregarle servicios. Eso es como la televisión, sin pensar en que eso iba a generar un, el dinero que está generando en este momento. Simplemente es para poder tener mayor captura de gente que está pagando un premium. Ok. Y la personalización o las opciones de personalización se vuelven parte del
0: paquete premium. Sí, yo creo que… Yo, y la gente está dispuesta a pagarlo. Yo creo que una oportunidad grande en Telcos ni siquiera está en… no es Hay, hay un primer nivel que es ni siquiera afectar la oferta, sino personalización para explicar la oferta. Yo creo que ahí hay una primera capa de oportunidad gigante. Total. Eh, donde puede ya recogerse mucho beneficio. Eh, solamente atacando esa primera parte. Solo concentrarse en los visuales de cómo explico la oferta apoyada en inteligencia artificial para mostrarla de acuerdo a cada usuario. Ok. El, la, raíz del big data,
1: la raíz del Big Data son los dispositivos móviles, porque fueron los que permitieron construir realmente Big Data en los volúmenes en los que estamos eh, entendiéndolos ahora y son los que nos permiten además entender el comportamiento de las personas para la personalización en consumo de datos, movilidad, eh, tiempo al aire. Eh, la, la mayor, la, una de las mayores fuentes de información que podemos llegar a tener por encima del computador, el, el, la mayor cantidad de uso eh, de internet está en los dispositivos móviles y las telcos son las dueñas de esos datos. Entonces es súper interesante todo lo que pueden llegar a hacer ellos para para entender los comportamientos de las personas y realmente desde modelos de inteligencia artificial comenzar a ofrecer planes de personalización que les quedarían a ellos muy fáciles
0: de montar. Sí, en Telco hay una, hay una oportunidad y yo creo que una primera parte de eso es explicar oferta. En retail, en retail, eh, retail es otro, bueno, estas tres de las que hemos hablado tienen una oportunidad gigante por, por el tipo de datos que tienen que dar conocimiento del comportamiento de la gente. Eh, o sea, si yo sé cuánto llamas, a dónde llamas, cada cuánto y tal, pues sin, sin transgredir el tema de Aves Data, hay mucho que se puede hacer para hacer una experiencia mejor de la misma forma que puedes entender desde el contenido que estás viendo en media. En retail pasa algo igual o algo parecido porque conozco tu canasta, la C sé quién eres tú por lo que compras y lo que comes, eh, con qué frecuencia lo haces, cuánto gastas, a dónde vas, o sea, tengo mucha información ahí también, eh, pero hay un tema que nosotros hemos visto y es que dos personas, o dos, dos familias, dos familias en especie, pues en un par de familias, compran el mismo producto, pero no por la misma razón, es decir, eh, yo tengo eh, hijos de cuatro años y de, de dos años, y yo compro cerveza, pero no estoy comprando cerveza para parrandear con la cerveza, ¿sí? Porque me gusta tomar me gusta una cerveza con la comida. Eh, y está el comprador eh, que de pronto está soltero o es una pareja joven sin hijos que compra cerveza, porque seguramente si se echa sus polas más largos, invita amigos, o sea, son, son diferentes formas. Y cuando usted lee la, la, la historia de datos de lo que están haciendo, si usted la ve aislada de forma aislada, dice, no, están comprando pola, asumo que la pola es para un momento de tal, ¿cierto? Eh, pero no miro el contexto, que el contexto me lo puede dar. El resto de compra que hace, como la hace, o sea, en el resto de, de, de productos hay mucha, muchos datos sobre, él, que me dan pistas de él quién es y de acuerdo a eso en qué momento valdría la pena o no empujarle un mensaje hablando de la cerveza o hablando de la compra o aconsejándole sobre el alcohol, qué sé yo. Entonces es un poco como centrarse mucho en el número de la salida y en el producto específico y no en el contexto. Acaso no hablamos de la canasta, pero yo podría mezclar búsquedas en Google Trends, clima, una cantidad de cosas para que eso fuera mejor. Entonces pues en retail ahí hay otro, otro mundo grande en personalización que todavía yo creo que falta mucho por hacer y está la tecnología para hacerlo. O sea, creo que hay con qué hacerlo. Y,
1: pues siempre, digamos que una, una de las cosas que, que le duele a las compañías de consumo masivo es ese desconocimiento del cliente final porque está el retail en la mitad que se queda con todos los datos y normalmente no, no se los comparte del todo a, a las marcas para poder entender esa canasta cruzada para hacer una cantidad de cosas y siguen infiriendo y siguen haciendo muchas preguntas eh, que no se pueden resolver en el retail tradicional y que muchas veces en el retail digital eh, tampoco han sido respondidas de manera adecuada. Yo creo que muchas de las grandes preguntas del, del retail eh, o de esa, de esa decisión de consumo vienen no solo de la capacidad, o se van a poder dar no solo en la capacidad que tienen las compañías sobre tener los datos, sino de entrar con modelos a poder analizarlos y a poder hacer las proyecciones. Eh, hay una, por ejemplo, eh, se hablaba de la cerveza, pero hablemos de una cosa un poco más sencilla como los limones los limones los limones pueden ser para para hacer limonada o para hacer un margarita Ajá. y me cambian por completo y me cambian por completo y puede ser que usted que usted también uh -huh. quiera tomarse un margarita de vez en cuando sin tener que parrandear. y yo puedo entender uh -huh. que usted tiene hijos y que su canasta está por ahí pero pero realmente entender con los los, los eh, momentos los conceptos las frecuencias y pegado con la data adicional que viene alrededor, cuando usted tiene un modelo fuerte de data, de tiempo, de comportamientos, de música, de otras cosas, es lo que me va a permitir poder la, hacer la personalización. Cuando el, el cliente me permite que yo pueda tener datos con su Spotify, con sus datos con su Netflix, con los datos de, de consumo de celular, eh, yo ahí sí voy a poder entender dónde, dónde puedo personalizar el producto. Eh, las compañías había, hay, hay, hay como mitos sobre la personalización o, o hasta dónde puede llegar, digamos, ese modelo de consumo y, y, y los modelos de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, dicen es que es que las las eh, los retail, por ejemplo, saben cuando usted está embarazado porque dejó de comprar eh, condones. ¿Sí? Y entonces automáticamente le llega a usted el aviso. Es uno de esos mitos urbanos. De, uh -huh. de, de, del marketing y es que le llega, la gente dice no, es que usted deja de comprar condones y le llega el aviso de los pañales automáticamente la promoción de pañales en, en algún retail y eso puede que sí puede que no, pero eso tampoco es personalización uh -huh. eso simplemente es un, un set de reglas que está montado en un CRM para que le llegue para que le llegue cuando hay un cambio de, de, de comportamiento pero realmente la personalización está cuando usted comienza a ofrecer cosas que realmente
0: tienen valor. Uh -huh. Así es, así es, conocimiento profundo de la gente. Un último ejemplo, un último ejemplo que uno puede ver es banca. En banca mmm, hay un reto grande y es en qué momento, bueno, en todas pasa lo mismo, pero podemos resumir, en qué momento, qué momento es el adecuado, para qué tipo de oferta y a qué persona, para qué público. Entonces, cuando uno habla de qué tipo de oferta, nosotros en Grupo 2 lo que estamos pensando es si es algo informativo o es algo accionable. Porque no necesariamente la oferta tiene que disparar acción. Creemos que uno puede tener capas de relacionamiento muy profundo con solo acompañamiento y cero venta, que seguramente luego no representan venta directa con él, sino indirecta por el círculo en el que está. O una relación profunda que ayuda a que la marca crezca y genera otros beneficios adicionales. Eh, entonces, ¿cuál es la oferta adecuada? ¿A qué audiencia va? Eh, ¿Y en qué momento hacerlo? Entonces pasa mucho, eh, si usted está en un momento para comprar casa, si está en un momento para comprar carro, si está en un momento para negociar oferta, no sé si usted le ha pasado que lo llaman a uno a decirle, venga, le compramos la cartera, le damos no sé qué interés, e insisten, y usted dice que no, e insisten, e insisten, porque en alguna base de datos de esas centrales de riesgo marca algún número eh, de los indicadores que ellos tienen estandarizado. Y no hay nada más despersonalizado que esa llamada, porque siempre está como fuera del momento, fuera del momento en banca. Nosotros hemos trabajado con ejercicios muy interesantes basados en utilizar las transacciones bancarias, porque esa es otra huella de la vida de la gente y sobre eso modelar cuál puede ser la siguiente jugada para tener esa personalización, eh, digamos que real. Eh, banca tiene unas ventajas en cuanto a que no conoce mucho más de la vida, pero conoce las transacciones, se parece un poco al mercado, ¿no? Yo creo. Eh, es que usted en estos cuatro,
1: en estos cuatro está juntando eh, casi que la vida completa de las personas. O sea, el, la, la compañía que logre tener acceso a los datos de estos cuatro lugares, pues va a tener el, el control total de la información porque va a saber desplazamientos, eh, tipos de consumo, eh, hábitos de compra, hábitos de entretenimiento y fuera de eso la realidad de un bolsillo. Entonces, eh, estos, cuatro, estos cuatro juntos normalmente no se van a dar, el avias data, la parte financiera, pues va a ser muy difícil que el banco pueda compartir eh, información personalizada, pero sí puede, por ejemplo, hacer modelos que puedan entender grandes bloques de comportamiento que me ayuden a entender mejor el contexto de la persona.
0: Uh -huh. eh, merced está trabajando actualmente en una compañía que se llama BetColcana. Sí señor. ¿Qué hace Medcolcan y su merced qué hace Medcolcan? Bueno Medcolcan es una compañía vertical
1: de cannabis. Eh, somos una compañía eh, de origen colombiano canadiense que está en la bolsa en la bolsa de Toronto en este momento. Es una compañía vertical de cannabis. Eh, que está, digamos, en, todo el, en toda la línea de producción de, del negocio. Nosotros arrancamos, digamos, somos una compañía que tiene todas las licencias necesarias para operar en Colombia. Eh, no todas las compañías tienen todas estas licencias. Eh, nosotros tenemos la capacidad de hacer investigación y desarrollo en las variedades. Tenemos la licencia para las variedades de cannabis. Las otras compañías nuevas que vengan van a tener que comprarle sus esquejes o sus semillas a compañías como la mía. Tenemos la, la licencia de producción de cannabis y tenemos la licencia de extracción y comercialización. Uh -huh. eh, nosotros cultivamos, procesamos el cannabis para sacar los extractos. Los extractos más famosos son el THC y el CBD. El THC es el psicoactivo, el CBD es no psicoactivo. Los dos son medicinales, los dos sirven para tratar condiciones eh, y patologías. Eh, y luego de estos extractos tenemos un, un tema de desarrollo de productos muy fuerte en el cual eh, desarrollamos bienes de consumo, ya sean cosméticos, eh, comestibles, eh, productos veterinarios y eh, tenemos una línea también medicinal donde estamos haciendo investigación eh, digamos científica tradicional eh, con una universidad en Holanda que se llama la Universidad de Gröning eh, con 14 condiciones clínicas que estamos tratando para entender cómo el cannabis puede desarrollar eh, ya digamos medicamentos como tal y estamos desarrollando otras líneas eh, de, de productos medicinales para trabajar aquí en Colombia y en otros mercados. Eh, tenemos entonces el, la línea de consumo, de bienes de consumo y la línea, digamos, de productos medicinales eh, como productos terminados.
0: Ok. Eh, la personalización, bueno, el uso de datos, el uso de tecnología y personalización eh, en este mercado del, del cannabis que está, pues ya empieza a ser bien competido. Eh, ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo puede usarse?
1: Pues... Eh... Toca usarlo, eh, okay. no, es que, no es que pueda, es que toca, digamos, eh, hay, hay, lugares, hay lugares que a veces la gente no, no cae en cuenta eh, de la importancia de los datos y por ejemplo el sector del agro es uno de esos, eh, nuestros cultivos están eh, totalmente tecnificados, eh, están con, con IoT, con internet de las cosas, entonces... Nuestros, eh, nuestros invernaderos eh, tienen eh, unas pequeñas estaciones meteorológicas dentro del invernadero y fuera del invernadero, con las cuales controlamos automáticamente luz, eh, ventilación e irrigación. Eso está todo controlado automáticamente y se puede operar en remoto, pero tiene ya un set de reglas que permite operar el cultivo, digamos, Abriendo, abriendo las compuertas o bajando, digamos, para que haya mayor cantidad de aire o limitar el aire, eh, prender los riegos, el sistema de prevención de las también es un sistema que está, digamos, eh, montado con IoT y se prende automáticamente, pero eh, hay algunos otros procesos en la parte de datos que son súper importantes en términos de la trazabilidad del producto para poder llegar a algunos mercados. Entonces, eh, tenemos, estamos implementando, digamos, un modelo eh, en el cual hay una trazabilidad desde la mata, o de, casi que desde la semilla, hasta eh, el extracto, eh, uh -huh. para poder tener todas las certificaciones y poderle dar tranquilidad a las personas eh, sobre, sobre el producto. Hay una cosa particular, hablando de la personalización, y es que, los cannabinoides actúan en el cuerpo humano a través del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema, así como el sistema circulatorio, el sistema linfático, eh, que está dentro de los mamíferos y el sistema, el, digamos, el cuerpo produce sus propios cannabinoides.
0: Venga, espera, o sea, el nombre de cannabis, soy absolutamente ignorante del tema, viene es porque ya en biología... Existía el sistema endocannabinoide, o sea, es, una, es, un, es un algo que igual se producía. No, el cannabis venía como, como el nombre
1: de la, de la planta.
0: Pero es que hace está mucho tiempo
1: Pero sí. se definió que había un sistema endocannabinoide okay. eh, que son donde están los receptores de los cannabinoides que tienen, por ejemplo, eh, plantas como, como el cannabis y
0: el cáñamo. O sea, yo puedo ir al endocrino puedo ir al o al doctor endocannabinoide.
1: Eh, ese es uno de los problemas, que la ausencia de... Sí, y ya, ya, ya muy pronto además va a poder ir muy fácil al, al, al doctor que le va a poder recetar eh, estos estos eh, productos. Eh, cada vez la, la, la legislación hace... Hace poco salió una nueva legislación que permite las fórmulas magistrales y esto hace que, que estos medicamentos van a ser de, de, de un fácil acceso. Y, y en Metcolcana estamos trabajando muy fuerte para que este acceso sea, sea para todas las personas, o sea, que podamos tener eh, personas eh, accediendo a esto de manera, de manera fácil y económica. Pero, pero digamos que este sistema endocannabinoide eh, tiene algunas cosas que todavía no hemos podido entender muy bien y es lo que está haciendo la investigación, por ejemplo, en este momento y es entender la cantidad o la dosis adecuada para cada tratamiento. Porque ahí sí cambia de acuerdo a la persona. Entonces, las personas en algunos eh, tratamientos del cannabis deben experimentar para encontrar su fórmula personalizada. Okay. ok. Deben encontrar las dosis y los momentos exactos para que hagan el mejor efecto en en las personas ya sabemos algunas cosas como que no se pueden tomar el CBD y el THC al tiempo sino que hay que tomar un esperar un tiempo entre uno y otro eh, pero la cantidad que se debe tomar puede cambiar eh, por las personas más allá de su peso estatura edad y, y género okay. entonces eh, aquí hay un tema de personalización muy fuerte en el cual, por ejemplo, hay unas compañías muy interesantes que tienen, eh, por ejemplo, cigarrillos electrónicos dos con dosificación para entender el efecto. Y eh, usted ya sabe cuánto debería consumir de acuerdo a, lo, a, la, a la cantidad que está, está eh, aspirando por, por, por vez. Lo que okay. pasa es que no lo han podido llevar al nivel de personalización. Eh, que deberíamos poder tener en ese sentido pero okay. ya hay algunos experimentos de personalización acá eh, ¿qué debería poder llegar a pasar eh, en un mundo ideal? yo quisiera tener un, unos modelos que me permitan conectar eh, el cultivo con el mercado y con la persona para hacer todo un poco más eficiente que yo tenga mejores variedades con eh, porcentajes de CBD eh, o porcentajes de los cannabinoides adecuados para las personas a las que yo les voy a llegar en el mercado
0: uh -huh. o sea, okay. Ahí... ok entonces aparte de un poco los, los retos que personalización está bueno porque bueno, la primera capa es personalización para todo el mundo, sí, para un negocio normal sí, para cualquiera y uno puede recargar por cosas tan sencillas como la oferta adecuada eh, para las personas adecuadas con base en lo que le ha comprado y su historial de comportamiento en esas compras. Es lo básico. Hay unos objetivos que, gente, si uno piensa del lado de negocio de plata, eh, claro que la personalización puede ayudar. O sea, puede mejorar conversiones porque pues, la gente va a estar más fiel a la marca, reducir el rebote porque la gente está más tiempo con usted, mejorar retornos, cubrir productos, nuevas oportunidades. Toda esa parte, digamos, que de mercadeo está. Y está esta otra que es más profunda que es la experiencia misma del negocio en la vertical en que está. Entonces, en el caso de del eh, cannabis, eh, si yo tengo como esa huella exacta de la, de, la, de, los, de la composición ideal o de la composición que le aplica a cada persona eh, casi que la familia completa de productos que yo tengo, porque además también he aprendido a sé que hay un montón de productos que hacen de todo eh, es la oferta adecuada para esa persona entonces para cada persona la oferta variará eh, y es un muy buen ejemplo de eso, es, es, es ir a la botica que existió en su momento donde el buticario preparaba el medicamento de acuerdo a lo que la persona necesitaba. Eh, es, un, es, una buena, es una buena metáfora en cuanto a que cuando una persona va a su e-commerce, si usted venda ropa, venda insumos, venda tecnología, dos personas no llegan a comprar tecnología por las mismas razones. Eh, así compran el mismo producto. Así compran el mismo, o sea... El que está comprando el iPad para pa hacer diseño es diferente al que está comprando el iPad para que los niños puedan usarlo en el colegio. Son súper diferentes porque además el acompañamiento o el, o el cierre y, el, y el, el, la consejería y la asistencia que usted le debería dar en cada caso es súper diferente. Por ejemplo, Upsell o completarle el combo, los combos que va a completar ambos lados son diferentes. Con uno completará con juguetería y con el otro completará con, qué sé yo, una pantalla súper grande para diseño y otras cosas. Y ahí está
1: la diferencia entre salir con
0: una compra X o con
1: una compra que es 5 veces X con todo, la, con todo el upsell que usted puede hacer a través de una buena asesoría. Digamos que ahí está el secreto de las marcas. Eh, cuando hablábamos de, de esa personalización de los productos, probablemente que en el mundo físico el producto no es 100% personalizable, pero todos los accesorios que van alrededor sí. Entonces, entender muy bien la persona, la persona, entender muy bien el comportamiento y entender muy bien las necesidades o las expectativas con los productos es lo que me va a permitir a mí, como marca, eh, llenar esa canasta tres veces más.
0: yéndenos ya el, uh, cómo, cómo se hace y cómo lo estamos haciendo. Nosotros básicamente lo que estamos haciendo, hay un concepto o otro concepto adicional para, para el día de hoy que es Customer Data Platform, un CDP. Un CPI realmente es un data lake. ¿Un data lake que es? Pues un lago de datos. Eh, es un tipo de data lake, tal vez, eh, donde yo coloco todos los datos que a mí se me ocurra que pueda tener acerca de las interacciones o los eventos de vida de un usuario con mi marca. ¿Cuáles son los eventos de vida más comunes que yo guardo ahí? Digamos que lo que está más a la mano y lo que la gente más usa, Google Analytics. Eh, pero también está lo que se ha pautado, porque solamente usa una plataforma para pautar. Utiliza, por ejemplo, DB360, la plataforma completa de Google de, de, uh, de pauta, y desde ahí puede pautar a diferentes canales, no solo en Google. Pero también puede tener llamadas del call center, puede tener el CRM, puede tener eh, um, las ventas del post, puede tener eh, opiniones de una encuesta, empieza a tener, a tener, a tener. Y la idea es construir con la mayor cantidad de datos eh, sobre interacciones, el verdadero Customer Journey del cliente. Y ahí va el primer paso que nosotros en Grupo estamos siguiendo ahora y es esa idea de, de ir a Customer Journey. Yo construyo el Customer Journey no desde el ejercicio que uno hace muy chévere cuando uno se sienta con los de mercadeo y ventas y tan, echa tablero, raya, hace ejercicios de, específicos de, de creatividad sobre eso y diseña el Journey, sino que, eh, deja que los datos hablen y desde los datos genera las visuales de Journey, nosotros ahora estamos haciendo algo con Max Reaction que construye los grafos, ahí, eh, ahí van a quedar montados algunos en la, en la versión de video pero entonces, imagínense que es construir el mapa de su vida de acuerdo a como usted se ha movido en el mundo entonces es como si, si yo hiciera sum out de su, de su vida diaria no ahora porque su mapa está se reduce a su casa y lo que recorridos pero dentro de su casa también hay un mapa y hay una forma en que se opera durante el día eh, y yo puedo tener la trazabilidad de los eventos de vida frente a la marca y la idea es no diseñar asumiendo que el Customer Journey que yo hice con los creativos y con el equipo de ventas es sino dejar que los datos me entreguen el Customer Journey y viendo ese Customer Journey yo empiezo a diseñar o encontrar las oportunidades de interacción más relevantes es lo que estamos tratando de empezar a hacer ahora es paso cero reunir datos, los que más pueda o lo que, los que mejor tenga la mano en un solo lugar y empezar a hacer esos cruces que nunca ha hecho. Cruces comunes que la gente nunca hace, eh, ventas o la parte de ventas de punto, del punto del punto de venta, del post, con las ventas de e-commerce. Eh, mucha gente tiene cómo hacerlo pero no lo hace, no lo hace tan seguido. O mezclar eso con las búsquedas en internet o mezclar eso con variables externas o con las llamadas y con eso construir eh, construir información de valor eso hace que los segmentos sean diferentes porque entonces los segmentos ya no van a ser solo por quien compra más o quien compra menos sino cómo se comportó la gente para llegar a, a, a un lugar específico eh, los objetivos que normalmente por ejemplo el, el, el negocio de, de cannabis tiene que tiene que medir o que tendría que medir en este mundo de personalización cuáles serían yo diría ¿Cuáles son esos objetivos para medir? Bueno, ¿Qué les tocaría medir a ustedes para saber si tienen que hacer un cambio, tienen que aprender diferente? ¿Qué tipo de cosas les tocaría medir?
1: Pues mire que hay, hay, cosas, hay cosas que probablemente en cualquier producto de consumo van a, van a afectar, digamos, como, como tipos de datos. Eh, uno, el momento de compra, la intención de la compra, eh, el momento de consumo, que es el, tal vez el, el más difícil de entender porque uno no está viendo cuándo... Cuando lo, lo, lo consumen, aunque uno puede diseñar, por ejemplo, campañas donde puede comenzar a haber a gente comprometida con la marca que le cuente un poco eh, dónde está consumiendo. Uh -huh. eh, puede haber una diferencia entre, por ejemplo, el lugar donde yo compro al lugar donde yo consumo al lugar donde yo habito uh -huh. y eso y eso me puede cambiar, cambiar algunas cosas las frecuencias, eh, los montos, eh, hablando típico, digamos, de, de las cosas de compra eh, y obviamente lo que hablábamos anteriormente que es la canasta cruzada. En, en mercados recreativos, por ejemplo, eh, como California, eh, es común, el, el producto más común de, de las tiendas de cannabis es la flor, es decir, el, la flor para fumar. Ok. Pero... Eh, lo interesante es ver la cantidad de gente que compra los otros productos que no son el principal. Entonces, por ejemplo, la persona que compra cigarrillo electrónico, en el 80% de los casos también compró flor. Uh -huh. solo, el, solo el 30% de las personas que compraron flor compraron cigarrillo electrónico, pero son un combo que va muy fuerte. Uh
0: -huh. Lo
1: mismo pasa entre la gente que compra productos comestibles y flor. También van muy de la mano eh, cosas como como el encierro ha hecho que esos comportamientos cambien muy fuerte eh, y se comiencen por ejemplo a, a ver eh, eh, otro tipo de consumos estén comprando cosas distintas eh, hablando digamos del cannabis de, de manera recreativa una de las cosas que pasa normalmente es que hacen un hacen un cigarrillo que se pasan entre todos ok. ¿Y esto en este momento no se puede hacer? No, ya no es igual, claro. Usted no puede compartir un, un cigarrillo entre cuatro o entre cinco. Uh -huh. Entonces, eh, esa, ese, ese, ritual, ese ritual, por ejemplo, queda completamente eh, desfigurado por ahora con, con, con los problemas de, del COVID-19. Y es que la gente ya no va a poder compartir... De, de su cigarrillo y van a tener que tener otros dispositivos eso aparece probablemente que, que haga haga que usted comience a ver más gente con cigarrillos electrónicos por ejemplo porque ya el ritual de armar el cigarrillo no va a suceder
0: uh -huh.
1: pero en, en otros en otros temas como los medicinales cuando estamos hablando de condiciones eh, digamos donde hay un consumo de cbd Va a, haber, va a haber otro tema que puede ser más cercano a lo que pasa en, la, en las compañías de farma como la adherencia uh -huh. a un tratamiento. Sí, sí. Y tendremos, y tendremos que comenzar a, sanar, a analizar eh, temas de adherencia al medicamento, temas de adherencia a la fórmula,
0: eh, ese tipo de cosas. Uh -huh. Ok, ok. Bien, eh, la idea es que no al final, cuando, cuando toma en cuenta todos esos datos en personalización, pues va a poder hacer lo mismo pero mejor y cosas nuevas de lo que el marketing venía trazando. Segmentación sí, pero una segmentación con todas estas cosas que se toman en cuenta, que es más inteligente. Modelos de recomendación y de oferta sí, pero mucho mejores que los que venía haciendo. Eh, los modelos de churn. Y en los modelos de churn, eh, los modelos de fuga en general tienen un problema grande. Hemos venido trabajando mucho el tema en estos años. Y cada vez más hemos logrado modelos que con mayor tiempo logran predecir con muy, una muy buena aproximación quiénes se van a ir de la marca. Eh, y cada vez es mejor, cada vez es mejor. Uno logra mayor distancia, mayor distancia. Y lograr mayor distancia es permitirle a la marca que empiece a conversar de otra manera con el cliente. Los que tenemos ahora son de 30 a 60 días eh, y están funcionando muy bien. Y eso, claro, eso le da muy buena... Muy buena posibilidad de la marca de, de, de reaccionar con tiempo. Atribución, que es uno de los. Señor. Eh, sí, saber qué hacer.
1: Una, una discusión que, que, que hemos tenido eh, muchas veces con, con el equipo de Grupo DOT es saber, eh, saber qué hacer, porque hay clientes que realmente no vale la pena retener.
0: Uh -huh.
1: Hay clientes que van a volver, y eso es entender un poco el comportamiento.
0: Sí. Eh, si vuelve que, a ti es porque, ¿cómo es? Si vuelve a ti es porque es tuyo, si, si no sí. A ti.
1: Pero al final, sí, <risa> o, probablemente, si vuelve a ti es porque le hiciste otra vez una oferta que le que sí. le, que, que, que le hacía sentido y ya había pasado por las otras telcos. Ajá. Eh, sí. Ese, ese, ese cliente infiel que se va por tres pesos, uh -huh. al cual no, el cual no, no la marca no debería invertirle gran, gran esfuerzo en que se quede porque es un cliente que que su comportamiento está en buscar la nueva oferta, para él es parte de su, de su afán encontrar una nueva oferta, es parte de su plan estar buscando un nuevo operador de celular, cuando va, puede haber otras personas que lo que dicen es me metí con este y no me muevo con este a no ser de que me engañe. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eso es cierto. Eh, y lo demás, modelos de atribución para que la, la inversión en pauta sea mejor, optimizado. pero en últimas, los conceptos en los que estamos más centrados y, y en los últimos 18 meses está pasando mucho más, tienen que ver con asesoramiento, lo que la gente está buscando y estadísticamente está medido, hay muchas encuestas en banca, aquí en, el, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa las han hecho y está ya bien documentado, la gente quiere asesoramiento a la medida, quiere que quien le hable le hable a la medida, que le dé esa consejería muy a la medida. Eh, um, para eso cuando va a comprar el iPad para el hijo o cuando va a comprar el iPad para diseño al final los van a comprar a la misma moda seguramente, pero la experiencia puede ser totalmente diferente de acuerdo a como usted lo asesora, como usted lea lo que él necesita eh, ¿cómo priorizar servicios? esa es la otra, priorización de servicios o servicios eh, para mí que yo sienta que soy VIP porque los servicios, pucha me conocen tanto que me están ofreciendo los que necesito eh, y ahí yeah, también no, los yeah. que
1: necesito Puedo, puedo dar un testimonio. Eh, yo eh, en los últimos dos años he pasado por tres bancos. Después de haber estado 26 años con un banco eh, que, pues, no me, es que me hubiera tratado mal, pero no me trató bien. Eh, digo... Siempre estuvo bien, tenía muy buen acceso, tenía una cantidad de cosas, pero nunca me dio todas las posibilidades que yo hubiera podido tener de inversión o todos los servicios que yo hubiera podido tener. Por una cosa muy sencilla y es que la cuenta la abrí con mi papá porque eh, tenía que tener otra firma porque yo vivía fuera del país. Entonces mi cuenta era esa, pero nunca tuve todos los servicios que yo hubiera podido tener del banco porque era una cuenta compartida. Me fui a otro banco que está haciendo una transformación digital que le ha costado sangre eh, y, y en este banco, aunque había algunas cosas que eran más personalizadas y era VIP y era una cantidad de cosas, la experiencia digital eh, me sacó corriendo uh -huh. y en el último banco eh, que entré, por ejemplo, entender muy bien la personalización que lo hizo un asesor, no lo hizo, no lo hizo digamos, un modelo, un modelo digital, sino un asesor. El asesor pudo entender las cosas que yo necesitaba y terminé comprándole un seguro eh, simplemente porque me dijo dos o tres frases cuando me estaba vendiendo el resto del paquete. Uh -huh. Y es eso, entender el momento de la oferta adecuada eh, para, para mí, eh, simplemente por, por entender que, cuáles son las dinámicas del, del mercado en el que estoy.
0: Y eso es lo que nosotros buscamos con, con personalización, que pase eso. O sea, al final, toda la carreta, los datos, lo que se integra, modelos de o esa visualización de customer journey, segmentación, ta, 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 al final es para eso. Es para tener eh, un acompañamiento que la gente sienta y en qué buena relación estoy teniendo y qué, qué valor me está dando que va más allá de un descuento o cualquier representación en, en plata. Estrategias metodológicas para hacerlo hay un montón. Eh, lo primero que nosotros creemos que hay que tomar en cuenta es, hay que tomar en cuenta si va a trabajar en personalizaciones basadas en reglas o va a trabajar en personalizaciones basadas en inteligencia artificial o va a trabajar en una mezcla de las dos, que es la que más nos gusta. Es decir, hay, hay personalizaciones que funcionan por reglas sí o sí. Eh, tiene que ser así. O sea, if then, si, si, si pasa esto, entonces pasa esto otro. Y no vale la pena meter ahí internet porque la estadística ya lo tiene definido. Eh, desde, desde situaciones de edad, o sea, simplemente segmentar qué va para cada tallaje. O sea, hay cosas que son muy claras frente a, frente a reglas y ahí presentación por reglas funciona muy bien. Eh, ejemplos que uno tiene ahí, pues si, si ya es un cliente que existe y o se sabe qué usa, seguramente puede aplicar algunas reglas. Targeting por geolocalización, eh, en general, comunicación muy específica a segmentos funciona, pero llega un punto en que usted necesita inteligencia artificial. Si realmente quiere armar segmentos de uno y hablarle de uno a uno a las personas. Eh, um, no sé si ha sido víctima de los dos o ha, o ha trabajado en, en, en alguno de los dos enfoques en personalización eh, en estas estrategias de, de hacerla o por reglas o hacerla por, por inteligencia artificial. Es
1: muy difícil hacerlo con inteligencia artificial eh, con, con muchas de las marcas porque todavía les cuesta. Eh, con reglas sí, eh, pero creo que, que, que en algunos momentos hemos hecho algunas definiciones eh, de cómo deberían ser los modelos con inteligencia artificial que terminaron siendo implementados de una u otra forma. Yo creo que es que es necesario tener primero el modelo con reglas bien armado para poder hacer el otro pedazo que es el tema de, de la inteligencia artificial, que me va a servir un poco más para hacer la, la personalización, la predicción y eh, la definición de insights o de nuevos servicios o de nuevos productos para para esta personalización, es decir, no solo no solo en temas de analítica y en temas de, de modelos de cómo puedo llegar a eso, pero además voy eh, a también con la inteligencia artificial poder tener diferentes servicios como los chatbots o ese tipo de cosas que realmente sí pueden eh, generar. Eh, no sé, había había uno había uno en Google que se llamaba Dialogflow. No me acuerdo ah, cómo se llama ahora. Sí,
0: lo seguimos usando Airflow, sigue existiendo. Eh, con, eso, con eso implementamos Carulla Smart.
1: Entonces, eh, por ejemplo, con Dialogflow, el, 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 modelo, el modelo aprende por sí solo y puede comenzar a tener respuestas y puede tener diálogos con las personas eh, de manera digital, que luego pueden ser pasados a un asesor o pueden saber la, la persona no va a darse cuenta cuando le está hablando una inteligencia artificial o cuando está hablando con una persona real porque es tan buena la manera de conversar que, que la persona no lo va a sentir y eso lo que me va a permitir es aprender aún más del comportamiento. Es cierto, yo, es cierto. Yo, yo creo que, que alguna vez hablamos que para mí el nuevo diseño o este diseño debe ser eh, human-centered pero data-driven. Eh, sí. centrado en las personas pero, pero dirigido por los datos es decir, los datos son los que me permiten entender la persona al final eh, no en lo que me dice en una encuesta que uno siempre quiere quedar bien eh, sino en la realidad de los datos
0: eso es cierto eh, ¿en qué casos uno nos sugiere? ¿alguno de los casos que nos sugiere inteligencia artificial? si es un motor de recomendación de producto de contenido, de oferta inteligencia artificial le va a dar muy buenos resultados o sea, si se va por reglas siempre va a pasar que le termine recomendando leer algo que <ríe> seguramente no quería leer eh, recomendar categorías es otra forma de recomendación priorizar visualizaciones por ejemplo en motores de búsqueda o en listas, ahí es muy bueno el, el uso de inteligencia artificial y exper o experiencias uno a uno en navegación también es muy bueno como se organiza las cosas eh, yo no sé si está pensado pero usted debe tener ¿La gente tiene un método para hacer mercado cuando va a, un, a una gran superficie? No sé si usted todavía merca en, o todo lo pide por internet. Eh, no en esta eh, época, pero cuando, cuando no hay restricción, si usted paga con carrito a un supermercado grandote, ya de recorrido.
1: Yo, yo hago una mezcla de varias cosas. Una, eh, cuando puedo voy a la plaza de mercado. Eh, tengo unos almacenes que me, a los que voy a comprar cosas específicas, como algunos ingredientes extraños o granos, harinas eh, aceites voy a algunos eh, digamos como eh, eh, almacenes que distribuyen a restaurantes pido muchísimo por internet y voy a supermercados eh, depende del tiempo depende de la velocidad pero, pero hago la mezcla de los tres eh, por mi mamá y por, digamos, por el negocio de la familia, pues yo tenía que ir al mercado eh, una o dos veces al día a comprar cosas para las fotos. Uh -huh. Y siempre, siempre íbamos al mismo supermercado, o sea, al mismo local, la misma tienda. Y la lista de mercado la hacíamos en el orden del supermercado.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. O sea, la teníamos montada en que primero arrancaba con verduras, luego con los carnes, luego con los cereales, y luego iba a pastas y enlatados, luego de ahí iba a eh, lácteos eh, congelados, y terminaba con productos de aseo, ¿Qué, qué,
0: qué, porque,
1: era, porque era la, el, el
0: circuito del, del, del claro, supermercado. Claro, claro. Pero por eso a mí, a mí me cuesta cuando, cuando brinco de una marca a otra de gran superficie, me, me da durísimo. O sea, estoy mercando en una y ya tengo otra, recorrido, pero me paso a la otra y es fatal. Y es tal vez lo que no me
1: gusta de la, de, la, de la aplicación que uso normalmente para comprar en línea. Lo que menos me gusta es la manera en que tiene dispuestos los productos. Claro. Porque trata de botarme tanta oferta de, mira, te, te ofrezco esto que no me deja a mí explorar el, la, el producto como
0: yo quiero. Ese es un ejemplo de personalización, Eso, solamente movida a, a acción pura, y a veces la gente no quiere acción, lo que quiere es hacer sus cosas. Claro, y me, y me limita la compra por impulso. Claro,
1: claro. O sea, claro. Está, bien que, está bien que me llegue, cuando ya tengo el carrito, que me llegue la notificación de quieres ese otro producto, sí, termino a veces agregando cosas a la canasta, pero... Pero yo sé que dejo de comprar muchísimas cosas simplemente por la distribución okay. en la aplicación.
0: Para finalizar, entonces, un poco repas haciendo recapitulación, los, los pasos, vuelvo les digo no hay una, no hay un, un manual lineal, hay muchos, hay un montón de literatura sobre este tema, sobre interaccionización, sobre personalización, van a encontrar un montón. Pero los objetivos de arrancada, los, los pasos de arrancada básico que sugerimos, sí, sí creo que creo que son es los más naturales. Lo primero es, como en cualquier cosa, patear objetivos y estrategias de negocio tenerlos súper claros. Eso sí, ¿para dónde va usted de qué se trata el negocio? La segunda, el inventario de fuentes, ¿Qué fuentes de datos realmente tiene a disposición? Y ahí, unos se un montón. Uno arma unos, unas ideas gigantes del, del ideal de estos modelos eh, y al final tiene solo dos fuentecitas. Pero, si uno es un buen chef, ¿pasa eso que pasa cuando, cuando tipos como usted que cocina bien van a la casa y uno le dicen, ¿Tiene un tomate? tiene un peso de cebolla, listo, ya estuvo, hizo una súper receta. Eh, entonces, a veces no están todos los de la receta, pero a veces con poco se puede hacer algo muy rico. Entonces, eh, hay fuentes claves eh, y lo importante es tener algo que dé cuenta del comportamiento de la gente en los eventos importantes de vida de la gente. Si uno tiene eso, uno podría trabajar con una idea de un Customer Journey real desde los datos. Dejar que los datos le hablen por un momento Sáquese de la cabeza que usted conoce cómo se le comporta la gente en su tienda, en su negocio, en su e-commerce y deje que los datos le hablen por un rato y le muestren realmente la gente cómo se está moviendo y también de qué está hablando y qué está opinando. Y sobre eso se sí buscar oportunidades de mejora, oportunidades donde puede haber negocio nuevo o, o qué interacción debería trabajar y ahí sí evalúe qué tipo de estrategia de personalización puede tener, si es una inteligencia artificial, si es de reglas, si es combinada y arranca a implementar. Eh, ahí...
1: Sí, hay, una cosa, hay una cosa particular y es que esto lo enfrenta a usted como marca a, a mirarse desde adentro y a mirarse desde afuera, porque usted lo va a confrontar con lo que usted creía de sus consumidores, lo va a confrontar con lo que usted creía de sus usuarios, eh, con una cantidad de cosas que usted creía que estaba haciendo bien y puede tener un alto nivel de frustración inicial mientras la implementación, mientras que comenzamos a entender los modelos. Eh, esto hay que entender, digamos, como, como marca, que es un proceso eh, que es iterativo y que va cada vez mejorando y que le va a dar resultados muy buenos eh, desde el principio, pero que en la medida en que usted vaya haciendo iteraciones de esto, es que usted va a tener los verdaderos resultados. La inteligencia artificial debe entrenarse, los modelos deben depurarse, los datos deben conseguirse, entonces ese pedazo es, eh, es un tema que, que también requiere no solo de, de, de esa disposición y decir si sí quiero, sino de un, de un tema, digamos, de decisión como compañía de, de pasar al otro lado. Eso, eso por ejemplo, eh, requiere también eh, en, en el inventario de datos ser, ser creativo en ver de dónde más puedo sacar datos de dónde más puede haber datos que me pueden servir, cuáles son los datos oficiales que yo puedo integrar a un, modelo, a un modelo oficial, o sea hay muchos datos por ejemplo que pueden estar en el DANE que pueden estar en el Ministerio de Agricultura que pueden estar en el IDEAM que pueden estar en, en, en los mismos servicios de telefonía o en otras cosas que yo puedo usar para alimentar estos modelos y que me van a permitir ya tener esa, esa, esa receta bien montada
0: Muy bien bueno, finalmente, la película, la pregunta típica que siempre hacemos a todos nuestros invitados, a ¿escucha ¿qué música escucha usted? Uy,
1: eh, de todo.
0: Pero, ¿usted ¿pues, se eh, consideraría un tipo rockero, un tipo de jazz? Más rockero que cualquier otra cosa. Ok, ok. Pero, ¿mejor preocupado luego que está escuchando ahora? Bueno, o sea, no, eh,
1: <risa> depende de lo que esté haciendo. Si, por ejemplo, tengo que escribir, trato de usar, oír música clásica, Okay. o jazz sin voces porque me desconcentro okay. eh, pero por ejemplo puedo oír Mahler una y otra vez cuando estoy escribiendo Ajá. Eh, pero si estoy pensando cosas creativas puedo poner punk, pongo de Clash pongo es, usted Ramones
0: ¿Usted es rockero de punketo antiguo? Eh, sí y algunas cosas, eh,
1: gracias a Plátana, Plátana es mi esposa, Ajá. Eh, gracias a Plátana he eh, eh, comenzado a ir un poco de grupos un poco más, eh, que ya no son tan nuevos, pero que, que me ampliaron mucho, como eh, The National, por ejemplo, y DXX, XX, que me parece que son unos super grupos de ahora. Eh, claro. Hay otros grupos, nunca pensé que un grupo francés pudiera sonar tan bien como Phoenix. Eh, claro. Y, y bueno, Arcade Fire, eh, Franz Ferdinand, creo que son otros de los grupos que, que en este momento me están pareciendo increíbles.
0: Listo, bien, entonces es muy importante esta parte para la pregunta porque primero uno establece el contexto musical de con quien está hablando. Eh, entonces, lo primero que se le venga a la cabeza, dada la marca, ¿qué banda es esa marca? Ok, y BM.
1: IBM me pucha eh,
0: Kraftwerk Híjole, ¿qué es eso, güey?
1: ¿Kraftwerk? Sin idea, Mario. Kraftwerk es uno de los papás de la electrónica.
0: Lo anotaré. Eh,
1: Kraftwerk sí. tiene una, un, un gran álbum que se llama Tour de France. Ah, ok. Sí, sí. Eh, y son... Unos señores increíbles que tocan sin moverse eh, al frente de una pantalla. Eh, okay. Todavía siguen haciendo unos toques. Eh, y son unos alemanes eh, que están haciendo música electrónica desde los 70s.
0: Entiendo por por todo eso que me está contando, por eso usted piensa que yo, sí. eh, se parece... rígido, estricto, con un encanto por detrás
1: muy interesante, con algunas cosas que son icónicas y que transformaron... Eh, la música en este momento, como IBM también transformó, digamos, el, el mundo, pero, pero sí, rígido y, 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 y como desde los setentas. Ok, Adobe. Adobe. Adobe puede ser eh, chucha, eh, como Arcade Fire o Franz Ferdinand creativos, divertidos, eh, siempre explorando cosas eh, mucho más potentes de lo que uno creería, eh, para mí Adobe es, eh, es un monstruo en, en las capacidades de lo que tiene, eh, no, nunca usamos ni la mitad de ninguno de los softwares que que tienen y su cloud de marketing es muy, muy, muy poderoso. Eh, creo que es como como Arcade Fire.
0: Sí, eso es cierto. Tiene una, una solución bien interesante. Y la última, Google. Uy, Google
1: eh, creo que es como varias bandas. Ajá. Eh, Creo que puede ser como un eh, Beatles, por ejemplo, porque a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le sirve. Eh, creo que están, están tan bien hechos en, 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 en su manera de trabajar que, que son para todo el mundo. Pero cuando usted comienza a meterse adentro, va a encontrar que hay canciones para todos creo que, que tienen que todo el mundo tiene una canción favorita de los Beatles distinta y, y cuando, cuando los ve uno por detrás tienen mucho más de lo que a veces les dan crédito eh, pero también puede ser un una una, una banda una banda como de, de un rock progresivo o algo eh, es que Google es muy grande. Es diferente ver el Google a, a GCP. Probablemente es que es lo que me puedo confundir ahí. Eh, pero todo, sí. Todo,
0: sí, to, to, todo, es, todo es lo mismo. Todo
1: es una... Pero pienso que sí es. Para mí, para mí eh, Google es... Por un lado es el icónico. Es el modelo que transformó todo como los Beatles. Eh, no fue el primer buscador pero sí el que los transformó los Beatles no fueron la primera banda rock pero sí la que los transformó eh, creo que por ese lado sí, puede ser eso
0: okay. bueno Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos uh -huh. el día de hoy muchas gracias a ustedes eh, pues nada, como siempre ya saben eso está disponible en Spotify en, uh, en el Apple en también está disponible, y en la página web del Grupo ahí estamos, esto está movido por SoundCloud, y pues nada, hasta el próximo AI Rock Show, el próximo que viene es uno práctico, vamos a estar eh, tomándonos unas cervezas virtuales con un equipo de data, y vamos a hablar un poco de la calle, de... y vamos a mostrar un par de ejercicios que estamos haciendo para, para asaderos de pollos y para restaurantes pequeños, eh, yeah. escoger el post de ellos y y cómo empujar oferta en este momento de crisis eh, para esos pequeños negocios. Es eh, bueno, increíble. De... Estamos probando eso.
1: eso. Eso sería un tema muy interesante de ver cómo las marcas están eh, ayudando y compartiendo eh, lo que saben hacer para, para que la economía no muera y esos pequeños negocios que están sufriendo eh, puedan seguir.
0: Que sí, es... Estamos piloteando con el primero. Y eh, nada, lo que vamos a hacer es un portal abierto donde la gente sube unos archivos específicos de ciertas marcas de post que todo el mundo tiene y a las áreas les entregamos con dos modelos, dos cosas. Eh, una es eh, oferta sugerida para cliente específico, o sea, como cuál es la carta, el, el top 10 de carta que debería hablar con ese cliente y el, el próximo producto que debería llamar a pedir eh, para que empiecen a ser más eh, exactos en, en su interacción, para que lo usen varios. Esa es una de las ideas que tenemos y ahí están dando.
1: El, el, el inventario, lo que puede mejorar eso, el inventario de un, de un
0: restaurante puede ser una cosa impresionante. Sí, Entonces estamos, a, estamos a lanzando la iniciativa abierta. A ver cómo sale, vamos a hablar de eso y da, de cómo, cómo es la vida del Data scientist Juanjo, muchas gracias una vez más. No. Diego, mil
1: gracias a ustedes eh, y no, que sigan roqueando en Grupo de otros. Muy bien. Chao, chao. Bueno.